Du lytter til Absalon Radio. Det her er Jazz Festival med Thomas Wang og Alexander Vilstrup. Tak for en vanvittig oplevelse. Selv tak. Fantastisk. Tak. Det var sjovt. Har du spillet herinde for? Ja, jeg har spillet her en del gange faktisk. Vi har, vi har, fået, lov, har fået lov til at bo det her sted som øvelokale det sidste år eller sådan noget. Der er jo nogle, noget, nogle perioder, hvor de ikke har kunnet have åbent og sådan noget der, ikke? Også, også inden de åbner. Og så, har, og så har vi spillet nogle koncerter her også. Det er altid fedt, synes jeg. Folk er så tæt på, og folk er helt pakket. Og, ja, man er, man er tæt på publikum, og vi kan tage nogle chancer og sådan noget. Det er jo et, et, et lidt mindre sted, ikke? Så, så øh, vi, vi, vi eksperimenterer lidt mere. Ja, vi sad lige og snakkede om, at det, det her sted bare giver os en ægte jazzklub-vibe. Altså, ja. det er fandme en ægte jazzklub. Ja, det er så fedt. Det får jeg virkelig også. Og det, det er bare en fed vibe. Fed stemning. Ja. 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 Det er sådan lidt mærke, dunkle hule, og så står ja. den hernede. Det er fandme... Det er super fedt. Jeg tror ja. også, altså... Øhm, det, man slår sig ligesom lidt mere løs i den her slags rammer. Ja. Hvor at hvis man står... Det er lidt noget andet, hvis man står på en stor scene eller i en koncertsal eller sådan noget. Der, ikke? Ja. Så, det, så man, man får ikke helt samme impuls til bare at slå sig løs og tage chancer. Og måske hvis man har prøvet det mange gange i en koncertsal, ikke? men øh, det er bare noget andet. Det er en fed vibe, og, ja. og, og man kan høre op, synes jeg, på mange gamle live-plader, synes jeg. Ja. Sonny Rollins på øh, Willis Vanguard og Bill Evans og alle mulige legendariske live-plader, at, at der er den der stemning, ja. øhm, og der bliver taget chancer. Ja. ja, I kan lege lidt mere her, altså hvor det er lidt mere sådan, ja. ja, det gør vi, ja. i hvert fald et eller andet. Så det er sjovt. Kan I prøve at høre, altså, du, du har jo virkelig tur i den for tiden, ja. i forhold til uh, Bremer McCoy, som, som du også er en del af. Ja. Hvordan, uh, altså nu sagde du selv i forhold til det her med, med at optræde en kæmpe koncertsal, ikke? Ja. Mod, modsat det her. Ja. De kan begge to noget, men uh, ja. fortæl os lige uh, den rejse, musikalske rejse, du har været igennem. Mm. Hvorfor er det, man stadig dukker op til sådan nogle små ting? <laughs> det er fordi, øh, det, det er jo kærlighed til musikken. Det er jo det, det handler om dybest set. Jeg ville jo, altså uanset om, om jeg havde succes eller ej, så ville jeg jo stadig spille musik. Fordi det, dybest set er det jo øh, bare det, det handler om. Ikke? Øh, og elske musik, og elsker at spille musik. Og, øh, vi har jo alle sammen dedikeret vores liv til det. Ikke? Så det er jo... Det, øh, altså det, jeg, jeg, jeg føler ikke, at det er... Øh, 
jeg føler ikke, det er mindre fedt at spille på et, et mindre sted som det her. Altså, det, det er noget andet. Og det er også super fedt. Det hele er, ja, det, det kan nogle forskellige ting. Ja. Jeg føler virkelig, at det snakkede vi også lidt om tidligere, at der er virkelig en, en, en ung, ny generation af jazz, der bare blomstrer op igennem. Ja. Og I er jo en god repræsentation af det. Eller ja. sådan, jeg ved ikke om... Altså, det er jo sådan noget, vi kan lægge mærke til, om der bare virkelig er. Er der virkelig bare sådan en, en ung generation nu i Danmark, der bare spørger op igennem loftet? Det er klart. Ja. Og det, øhm, det, var der, det var der ikke, da jeg var teenager, for eksempel. Ja. Synes jeg ikke. Ja. Øhm, der var selvfølgelig nogen, ikke? Men, ja. men slet ikke det samme miljø, som der er nu. Ja. Øhm, jeg, tror, jeg synes, det er noget, der er sket inden for de sidste... Seks, syv år eller sådan noget ja. i den stil, øhm, hvor der er, og, og det går, kommer lidt i bølger, synes jeg, altså, men, men der har været øh, altså mange unge, som spiller en sådan meget, øh, jeg, ved, jeg ved ikke, om man, man kan sige traditionel, meget, meget klassisk stil af jazz. Ja. Øhm, og som, som elsker det, og som gør det mega godt. Sygt gode ja. til det. Um, og så... Jeg har jo min duo, der er Bremer Køge, som er en anden stil, ikke? Um, og det der også... Det, det, har der også været andre bands, så, eller der er også nogle andre bands nu, synes jeg, der, der spiller lidt samme slags stil. Ja. Um, og så er der også... Jeg tror lidt, det nye bliver, at... Altså sådan noget, lidt den slags ting, vi spillede her. Ja. Det virker lidt sådan, synes jeg. Altså mere sådan øh, fusionsagtigt. Og mere 80'er-agtigt. Ja. Øhm, ja, og tage det lidt i den retning, ligesom. Men på den måde er det, 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 det bevæger sig jo hele tiden i forskellige retninger. Men hvad tror du, der gør, at der er en generation nu, der var blomstret så meget i ja, så mange på samme tid? Der, det er et godt spørgsmål. Ja. Øh, ja, det er noget, jeg har tænkt over, og det er svært at sige. Øh, altså, jeg ved det sgu ikke rigtigt, fordi det, der er, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, at der er sket noget specifikt, som har gjort Nej. det på den måde. Jeg, jeg tror egentlig bare, at, at øh, vi har været heldige, at der bare der er mange talenter på samme tid, ja. og så tror jeg, at det er gået op i en højere enhed på en eller anden ja, måde, fordi de har spillet sammen øhm, og ligesom øh, opbildet hinanden ja. og inspireret hinanden. Ja. Ja, det, hvordan, hvordan har I fundet hinanden, jeg der spillet i dag? Ja, det er også bare noget, man øh, jamen, bare ja. naturligt i miljøet. Ja, vi, fra, ja, vi har fundet hinanden øh, gennem... Øh, jeg tror, jeg har spillet, faktisk spillet med Andreas Trummeslæren længst tid. Ja. Vi kendte, har kendt hinanden... Øh, vi på MGK sammen. Der gik, jeg gik der bare et enkelt år, men der gik der samme år der. Okay. Øh, så spillede vi lidt der, og så efter det på jam sessions og sådan noget. Øhm, og så det er mest fra jam sessions egentlig, tror jeg, rundt i byen. Ja. Og Johannes og Olli, dem har jeg kendt i lang tid også, ikke? Og, ja. 
og spillet rigtig meget med. Man møder vel også bare vanvittigt mange mennesker i det her miljø, eller på ja. højre og venstre, ikke? Ja, det gør man. Både over, fordi det er jo et lidt lille miljø ja. på en måde, ikke? Ja. Det er i hvert fald et miljø, hvor at, som er, har en størrelse, der gør, at man kender alle. Ja, det er klart. Og det kommer man så også til ja. rimelig hurtigt. I København i hvert fald. Ja. Nu sagde du selv det her med, at man kan tage nogle andre chancer. Det er en markant anden lyd, det her, men, men hvordan er det sådan rent artistisk at få lov til at udtrykke sig lidt mere frit? Det er fedt. Altså, hvad hedder det? Altså, det, det føler jeg også, at jeg kan. For nu spillede vi i deres, med Bremerkøj i deres koncertsal, men, øh, men vi spillede der, og... Det, jeg vil sige, det er ikke fordi, jeg ikke følte, at jeg kunne tage chancer der, men det er bare, det føltes alligevel som om, altså det, det ville føles værre, hvis der var noget, der gik galt. Ikke? Ja, ja, ja. Ja. Så derfor... Øh, øh, det er en god måde at forklare det, det på. Ja, det, det, der er bare lidt mere afslappet stemning, tror jeg. Ja. Øhm, og og øh, også musikere imellem er der også Det er også lidt mere indforstået At man prøver nogle ting af Og, øh, og det kan gå i alle retninger og nogle, gange, nogle gange går det ikke så godt Og nogle gange sker der noget helt magisk ikke? Ja. Det er jo virkelig charme Ved sådan noget som det her at, øh, er, der samme, øh, altså, er der samme mur imellem jer og publikum her Som der for eksempel er i koncerthuset Mm. Nej, er der overhovedet sådan en mur? Det, det er svært at sige. Øh, fordi publikum er jo tættere på. Ja. Øh, ja. Men, øh, men, ja. Men man kan også mærke... Jeg synes, vi kunne mærke publikum rigtig meget ind i koncertsalen ja. også. Ja. Selvom der var mange flere, og øh, mange af dem var længere væk og sådan noget der, ikke? Øh, det er bare en anden stil jo det her, ikke? hvor folk er mere op og køre ligesom, ja, ja. og mere ud og vent ja, med det. Men, men, øh, men selv når vi spiller om Bremen Køjborg, publikum tit øh, bare er helt stille. Så vi kan tit ikke se dem, fordi der er lys og sådan noget. Ja. Så vi kan stadig mærke det ja. virkelig meget tydeligt, om folk er med og... Øh, altså, om, og om folk lytter ligesom, ja. på en eller anden måde. Øhm, så det er... Jeg ved, ikke, om, øh, jeg ved ikke, om der er mere publikumsinteraktion her, men det er bare anderledes. Tror jeg. Ja, helt klart. Ja. Ja. Så. Har du stadig plads, kapacitet til ligesom at gå ud og, og lytte til nye ting og, og lade dig inspirere, eller, eller prøver man i virkeligheden bare at koble af, når man er fri? Du har ja. I været vanvittigt aktiv, du har været ja. enormt aktiv under jazzfestivalen. Ja, altså... Øhm, øh, øh, jeg har helt klart lyst til det, men lige her under jazzfestivalen, hvor jeg selv har så travlt, så... Øhm, der, der har jeg ikke haft tid til det, desværre. Men øhm, ja, så det er mere noget, jeg gør andre tidspunkter på året. Ja. Og det, det kan man jo også godt. Man skal bare lige lede lidt mere efter det, synes jeg. Øhm, ja. 
og planlægge det lidt mere. Hvad inspirerer dig særligt for tiden? Lige nu handler det meget om at spille koncerter for mig. Det er meget det, jeg, jeg skal lige nu. Så, um, det er faktisk det er måske et kedeligt svar, men det er egentlig mest bare det, der inspirerer mig. At stå på scenen og... Øh, så har jeg tænkt over det som, hvordan jeg... Øh, selvfølgelig bare, hvordan jeg kan gøre det så godt som muligt. Og det er meget sådan noget med at... Øh, Øh, altså bare virkelig fokusere ind i musikken og, og slappe af. Øh, og bare kunne ligesom bare følge impulserne, fordi det er jo musik, som er bygget meget op omkring improvisation. Så derfor, hvis man, hvis man begynder at... Hvis man spiller mange koncerter og begynder at spille lidt de samme, så kan man ligesom huske sin solo fra i går, og det var, det var meget fedt i går, så gør jeg lige det igen og sådan noget. Der. Det, ja. det er ligesom en fælde, man godt kan falde i, men så, så føles det ikke så friskt. Ligesom. Det, det, så, så synes jeg, at noget af magien forsvinder der. Så det er også det er noget, jeg er fokuseret på. Øh, ligesom at holde det frisk og holde et åbent sind øh, alt, hver aften. Ikke? Hvor meget improviserer I, når I står her, så det her setup for eksempel? Der er øh, meget, vil jeg sige, ja. fordi øh, der, er, der er jo nogle fast, mere eller mindre faste grooves og ja. temaer øh, på alle numrene. Ja. Men der er også, alle numrene har også lange stykker, hvor, der, hvor der, vi måske har aftalt et groove. Ja. Men det er også, øh, er det, og så en toneart, et, et par korter måske, eller ja, ja. Sådan, men det er også det, og så tager vi den bare derfra. Ja, ja. Så, så det er, altså, der er helt klart en, en klar ramme om det, men der er også meget af det, som man producerer. Ja, ja. Og hvordan, ja. altså i forhold til det set op her, var sådan, i den vibe, jeg nævnte selv, sådan, det var lidt 80'er-agtigt, og det kunne, jeg, det kunne virkelig, virkelig også godt fornemme, og sådan, at det ja. noget, I ligesom, da I gik sammen, mm. snakkede om, det er det, vi skal spille. Altså, det var Olli, der samlede det her hold, øhm, og, og han, han øh, sagde bare, det er det her nummer, vi skal <laughs> Og så, men det, altså, han vidste jo, han kender jo også, ja, han vidste ja. jo, at vi ville være totalt på, ikke? Ja, helt øhm, Og så, øh, Johannes, som spiller guitar ja. i aften, han har også et band, der hedder Tabloid, ja. som mig og... Øh, og Olli også er med i, ja. som også har den vibe. Øhm, ja, så, så, så vi, vi ved, vi kender jo en anden, ikke? Ved, ja, at, helt klart. At det er fedt. Hvorfor lige, vi snakker lidt med Mathias om søghøsten, og hvordan det er meget fokuseret på os at give en, en, en ung generation et sted at være, eller ja. sådan... Så hvorfor lige, hvorfor lige søhesten? Hvorfor hægter jeg på søhesten? Jamen, vi blev... Jeg kender faktisk Mathias fra nogle år tilbage, fordi at han arrangerede en koncert med Bremer Makoy, hvor at for lang tid siden, hvor der var ikke så mange, der kendte os og sådan noget, men han havde opdaget musikken der. Øhm, og så spillede vi i, i et tårn ude på Refsjæløen. Det var sådan en ret rimelig out location egentlig, men øh, rigtig fed, super fed. Det var virkelig en oplevelse. Ja. Øhm, 
Og han var meget entusiastisk omkring at lave mega meget tid i det, og jeg tror jeg faktisk, han endte med at tabe penge på det. <laughs> Men øh, han, øh, det var ret sejt, synes jeg, at han gjorde det. Og så kontaktede han øh, mig Morten igen, da han åbnede søgelsen her øh, for nogle år siden. Og så, så spillede vi lidt her, og spillede DJ-sæt den aften også. Det var fedt. Øhm, og så er vi bare blevet ved med at spille Og de andre drenge også begyndte at spille meget. Og jeg synes, det er fedt, det han laver. Super fedt, han ligesom giver scenen til, til en masse unge folk. Ja. Og han er også god til at hive folk ind, ja. kan man sige. Så det er dejligt. Tak fordi du gerne snakke med os. Selvfølgelig. Tak for en sindssyg oplevelse. Ja, tak, tak for at det fede koncert. <laughs> ja, det var sgu fedt. Man går direkte ind i det, ikke? Og forsvinder bare. Altså, jeg kigger ja. lige på uret, og så er det sådan, what? <laughs> det er sådan, at vi sad der bag, så bag den her kæmpe Johannes, han begyndte at steppe op i opklædningen, ikke? Altså, så lignede jeg, så gik jeg stadig rundt i de samme sneaks, som jeg havde haft i 8 år, og bukser, som aldrig er blevet vasket, og så tænkte jeg bare, uh, sådan vil jeg også gerne gå klædt. Så så begyndte jeg at opdatere på tøjfonden. Jeg har da også om, det er en del af det, ikke? Det er en del af det. Jeg bare husker, du, du kom gående der i jakse, og så kiggede jeg op på Alexander, sådan, det der, fucking jazz, det der. Og jeg elsker at gå i jakse. Men det er jo faktisk, altså, at et dansk jazz har jo ikke rigtig haft den, sådan, øh, den ting repræsenteret i mange år. Ja. Der, har, der har det ligesom været kutyme, at man havde øh, udtrådte sko, man havde måske nogle kiksede shorts på, og så en gammel øh, jazzfestival-t-shirt fra ja. Molde, 1988. Og så drak man bajer på scenen, ikke? Øh, og diskuterede, hvad man, hvad, hvad man ja, hvilken tonart man skulle spille i, om hvilket tempo, og Lester Young spiller den jo i D-dur, og sådan noget, ikke? Og jeg tror bare, for mig så det der med, med tøj, det, det er egentlig bare en passion, ligesom musik også er. Jeg elsker bare at finde tøj og sådan noget, og 
Jeg elsker at sætte... Altså, jeg glæder mig, når jeg går i seng til at tage tøj på om morgenen. Ligesom jeg glæder mig til at spille guitar. Så det er sådan... Bare fundet ud af, at det er skide sjovt, og det, det behøver ikke at være så alvorligt, det man tager på, selvom man kan tage noget enormt præsentøst tøj på. Men hvis man ligesom bare hygger sig i det, så er det jo ikke så præsentøst. Så derfor det kan være skide sjovt at have en charmeklod på, eller bare noget, der sidder godt. Ikke? Så det, altså, det er bare fedt. Det er, man skal også tillade sig at skære lidt ud, og ikke falde for meget ind i en sikker kasse. Altså publikum, de kommer jo også og har betalt penge i entréer og sådan noget. Ikke? Så det er også fedt, at, at man kommer, og man har noget fedt tøj på, og man ikke diskuterer, hvad der, hvad der, altså, at vi bare ved, hvad der skal spilles, og vi spiller det, og vi ved, hvad der... Fordi så bliver det en bedre oplevelse for, for publikum, ikke? og det er jo publikum, vi er for, kan sige. Ja, og så også det der med, at jeg har, sådan, nu jeg, jeg har taget det videre og videre, det der med at tage pænt tøj på, ikke? og så nu tager jeg pænt tøj på hver dag. Det gjorde jeg ikke for nogle år siden, men jeg kan så mærke, at hvis jeg ikke gør det en dag, så er det den dag, at når jeg går ud, af, af, ud af, på gaden, så møder jeg 10 mennesker, som, hvor jeg godt vil se godt ud, ikke? Men, men det gør jeg så sjovt nok ikke lige den dag, så derfor har jeg bare begyndt at tage pænt tøj på hver dag. Fordi, så er jeg altid klar til en samtale med en eller anden, eller jeg er altid bare opfor, altså, også hvis jeg har en dårlig dag, så kan jeg lettere gemme den dårlige dag bag det tøj, jeg har på. Fordi så har jeg ligesom på en, på en måde et kostyme på, ikke? Eller sådan, jeg er på ja, det er arbejde. Uniform. Det er en uniform, ja. ja. En, en uniform, ja, præcis. Ja. Hvordan passer den uniform så til dagens øh, tema? Jeg synes, vi snakker lidt her om, at det var lidt 80'er. Øh, 80'er ja, vi er glade for 80'erne, faktisk. Ja, vi, vi er lidt glade for 80'erne. Det her, det, 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 jeg føler, det er lidt 70'er-agtigt. Du er mere 80'er, faktisk. Ja, jeg er måske lidt 80'er i dag. Jeg er 70'er. Jeg har sådan nogle espadrillers på, med sådan noget læderflet. De er så frække. De er De er meget fresh. Ja. Jeg, havde ellers ikke, jeg troede ikke, at jeg ville være sådan en uden strømper, blotte ankler og fyr, men det er altså... <laughs> du hvad, når det er 30 grader udenfor, ja, det er, og du spiller ja, ja. med sådan et hæftigt ja. venue her, så synes ja. jeg, at alle til at... Ja, alle til at... <laughs> og når I så også bare bærer det, ikke? Altså med, med luen, så, så kan man ikke sige noget. Ja, ja. Jeg føler mig helt underdressed her. Ej, det ser godt ud. Vi sidder begge to og kommer sådan lidt fra feriebåde. Ej, det ser det er en flot t-shirt, du har på. Ja, det er meget flot. Ja, det er virkelig flot. Ja, vi prøver at repræsentere. Jeg har det også som om, at det der med looket, det var sådan en ting, som jeg fik med fra hele den her cool jazz-era. Så kom det med der, og det hele var bare... Hvor var det, I ligesom fandt på at skulle spille inden for sådan en niche, en niche-genre, som jazzen er i virkeligheden Altså det var, jeg fik det meget gennem instrumentet faktisk, fordi instrumentet, saxofon er historisk set et, et jazzinstrument. Og da jeg blev, jeg fik ligesom bare smidt en saxofon i hænderne. Så det var også ligesom, okay, nu bliver jeg nødt til at høre noget musik, hvor saxofonen har en bærende rolle. Og der var det udgangspunktet jazz, så jeg blev egentlig bare at tage på hovedbiblioteket, og så, okay, jazz, der er ham her, nu prøver jeg at lytte til ham. Eller, der er ham her, ikke? Og så bare gå rundt og lytte på det, og lige pludselig så, er man sådan omsvøbt i det. Og så, men, så, men jeg hørte, altså, det var mere bare, det var meget chance. Der var ikke nogen rigtig, der, der introducerede det til mig. Det var ja, meget sådan, skete bare. Ja. Hvorfor fik du smidt en saxofon i, i hjemme? Fordi jeg gik i Tivoli Garden, og der er der noget, der hedder, der er noget, der hedder Tambokorpset, og så er der noget, der ja. hedder øh, Harmoniorkestret. Ja, okay. Og når du er lille, så spiller du i Tambokorpset, og det er fløjte og trommer, der spiller i trommer. Ja. Og så... Så når jeg blev de der 12-13 år, 
år gammel, så skulle jeg ligesom op i orkestret, ja. og så, kunne jeg, så skal man vælge et instrument. Og den, jeg kunne have fik to valgmuligheder. Et var tuba, og det andet var saxofon. <laughs> så tænkte jeg, at saxofon ligger sejre. <laughs> og så begyndte jeg at spille. Så, ja, så har jeg spillet lige så. For mig var det, ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg startede jo egentlig, det er meget sjovt, det der med, hvad instrumentet dikterer. Og jeg startede med at spille blues og, og rock. Og jeg kunne godt lide sådan nogle, øh, meget sådan nogle uh, shreddy guitarister. Jeg kunne godt lide sådan noget Jeff Healy. Jeg kunne også godt lide Steve Vai. Og, 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 jeg kunne godt lide uh, Pink Floyd, for eksempel. Ikke? Noget meget guitaristisk musik. Og så havde jeg en, øh, en stedfar, Hugo Rasmus, som sagde, at øh, verdens bedste guitarist, det er Doc Rainey. Og så fik jeg en plade med Hugo og Doc Rainey og Jesper Thilo. Og jeg begyndte også at høre en masse, i forlængelse af det, at høre en masse John Coltrane og sådan noget. Ikke? Og så, så, tror jeg bare, jeg, jamen, så blev jeg bare hooked. Altså, så var det kun jazz, jeg hørte i mange år og prøvede at lære. Og til dels lærte. Jeg sad også under koncerten og fik ikke Pink Floyd-vej, men mens der var nogle tidspunkter, hvor du spillede, så fik sådan lidt Jimi Hendrix-vej, hvor der virkelig blev knaldet, knaldet på på den guitar. Jamen, det er, det, er også noget, det er faktisk noget nyt for mig. Altså, jeg har måske gjort det i et års tid. Sådan. Det kom lidt af, at jeg begyndte at spille ting, som ikke var sådan konkret, eller sådan, hvad skal man sige, så niche-agtigt til hardcore jazz, men også måske spille med nogle sådan nutidige kunstnere, som, hvor man skal noget andet, og så har rytmegitar altid været det fede for mig, eller harmonier, akkorder, har altid været det fede for mig. Og det der med at spille rytmegitar, det vil jeg gerne sådan tage videre, end, og så derfor fik jeg en Stratocaster, og så begyndte jeg jo også bare at tjekke folk ud, der spiller Stratocaster, der spiller elgitar, og, sådan ligesom, og så kom jeg lidt tilbage til min gamle sådan rigtig guitaristiske rødder, hvor jeg begynder begyndt at høre meget Larry Carlton for eksempel. Ikke? Og jeg har hørt rigtig meget Steely Dan, som også er meget guitarforrende musik. Ja. 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 Ja, så det var sådan kommet slag i slag. Nu har jeg en stor forstærker og et stort effektbræt. <laughs> og jeg nyder det meget. Ja. Nice. Jeg har lyst til at spørge, fordi der var en gæst, der spurgte også om noget, som jeg synes var et ret godt spørgsmål. Og det er, hvad fanden laver I, når I ikke spiller jazz? Jeg køber tøj. Køber meget tøj. Ja. Jeg, 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 jeg skal ikke købe så meget tøj. Jeg har brugt mange penge tøj. Jeg, jeg starter igen om et par måneder, tror jeg. Så det har jo været sådan meget. Nu, nu tillader jeg mig lige at tale på, på vores begges vegne, men det var jo sådan for nogle år siden, når vi ikke spillede, så øvede vi. Ja. Og, øh, og det var sådan noget efter, efter job, så ned og øve. Særligt fra Ollis side. Altså virkelig noget hardcore øvering. Vi øvede meget. Altså, vi øvede rigtig meget. Især på MGK. Ja, det vi gik på MGK, var det bare 8-12 timer om dagen. Hver dag. I de to år, jeg gik der i hvert fald. Ikke? Så, nu laver jeg mange andre ting. Altså. Jeg læser meget, faktisk. Jeg læser meget ja, i perioder. Men der er jo også bare mere arbejde, når man bliver ældre. Når jeg, altså, jeg er jo ikke 18 år længere. Jeg har jo alle mulige ting, der skal gå op. Og mange projekter i gang. Mange projekter i gang, så det er jo også bare meget med at få ens kalender til at gå op med alle de musikere, man spiller med. Og få svaret på den ene og den anden mail og sådan nogle røvsyge ting. Det er jo lidt ligesom bare normalt arbejde, ikke? Altså, det, er jo, det er jo den samme mængde tid på en måde. Jeg lytter også meget til musik, når jeg ikke spiller. Jeg lytter rigtig meget til plader og 
tjekker ting ud. Ja. Har man stadig plads til det, når man... <laughs> har man stadig plads til at lytte så meget, når man... Har... Altså, er man ikke bare helt opbrugt for Sansa? Spotify er jo sådan en... Er jo bare sådan en, der fodrer en hele tiden. Ja, plus at, at sådan... I hvert fald for mig selv, altså det der med, at jeg er begyndt at høre en masse andet end decideret jazzmusik fra før 65. Så er der jo også bare en, der er alt muligt, der har ligget og ventet på mig af musik, som, jeg, som bare ligger der. Som jeg, ja. Så der er jo alt muligt, jeg ikke kender endnu, som jeg er så... Så jeg bliver helt vildt begejstret, når jeg lærer noget nyt at kende, og så skamhører jeg det, ikke? Ja, på den måde. Gør man det samme nummer igen, ikke? Ja, ja, den samme plade, ikke? Altså, helt tiden. Det er også det, der gør nogle gange med... Altså, fordi vi, vi dyrker også meget musik og graver meget musik. Nogle gange kan det være overvældende, sådan, hvor meget musik der eksisterer, men nærmest ikke kan nå at høre det hele. Ja, det er det er sådan, til, jeg, jeg, ved, jeg kan ikke huske, hvad jeg hørte, der var et eller andet, en vild statistik, og hver fredag er der sådan en, en helt uoverskuelig mængde af numre, der bliver oplevet. 30.000 numre. Hver fredag på Spotify. Jamen det er jo en ligestand, det er sådan noget fredag, så er der fest, og så, så udgiver man det nummer. Det er jo helt absurd, hvor meget musik der er. Det går nogle gange i stå, at man bare hører det samme musik, og man har brug for en ny gren eller eller andet. Ja. Ja, ja, nu er jeg faktisk lige begyndt at lave playlister til mig selv. Ja. Det, det, det føler jeg. Det, det har jeg altid set meget ned på. Men, men, men nu er jeg, jeg sad i, i, i turbussen i går, så har jeg lavet playlist med alt muligt. Som vi skal spille faktisk, som, til bandet. Jeg lavede playlist til bandet, som vi, jeg skal vise dem. Som vi, numre, vi skal spille. Vel, fordi du meget har bare kørt før bare album, og så hele ja, album. Ja, det var meget også sådan at være, ja. sådan, uh, være hardcore med det der med al- kunsten af et album. Ja, det, der med, sådan, det er jo bare en playlist, det er jo bare det fede, det er jo bare et nummer, altså det er bare et nummer. Ikke? Ja. Det er jo helheden, bare pladerne. Men det, man, ud, man udvikler sig, men man, det er mindre, men jeg tror, på, jo ældre jeg bliver, jo mere, mindre sur bliver jeg måske. Eller, jeg har jo rundt og været meget sur, faktisk, tror jeg, på det hele. Ja, det må jeg sige, det har jeg også. Ja. Men jeg tror, vi, begge, vi har begge to haft sådan en klub, hvor vi sådan gik rundt og sådan trashede. Trashede alt, hvad vi kunne lide. Ja, alt, hvad vi kunne lide. Jeg tror også, folk var sådan lidt bange for os i en periode, fordi vi var måske lidt smagsdommeragtige. Ja, det kan sikkert godt være. I hvert fald på MGK, tror jeg. Ja. Jeg tror, der var mange, sådan, der var sådan lidt bange for at vise mig noget. <laughs> jeg, jeg kunne godt sådan lidt sable det ned. Men det var ens egen usikkerhed, ikke, som gør det. Det er fordi, man ikke, fordi der er så mange ting på en selv, man er usikker omkring, og så skal man sådan ligesom... Ej, det er også bare dårligt. <laughs> Men i virkeligheden er det ting, jeg senere hen har elsket. Ja. Som ja. Jeg tillader jer selv at høre, fordi jeg har også selv... Hvad, nu er jeg ærlig at sige, jeg har været meget musiksmålstoppet. Ja. Nogle gange må jeg også overgive mig over til nogle ting. Ja, 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 men det er også fordi, man hægter okay. hele sit identitet op på ja, den musik. Musik ja, har meget gerne. Jeg må er. sige, efter jeg har givet lidt slip på det der, og det er egentlig bare, det er ikke noget, det er ikke et valg, jeg har taget. Nu giver jeg ja. slip på det, det er ligesom bare sket. Ja. Men altså, så, så gør jeg det der med, for eksempel så havde jeg sindssygt optur over Ariana Grandes nyeste ja. plade, Positions. Og den hørte jeg seriøst hver dag i, jeg tror, tre måneder. Og sådan... Men så er jeg også lidt færdig altså, med det. Plade. Det er ja, sindssygt en god plade. Ja. Men så, altså, men sådan, så jeg gør stadig det der med at virkelig bare nørde noget sådan sindssygt intenst, og så er jeg også sådan lidt, okay, jeg kan godt sætte den på stadigvæk, fordi den er fed, ikke? men nu hører jeg noget andet helt vildt. Ja, men det er som om ens receptorer i hjernen for den ting, ligesom bliver opbrugt. Ja. Som en tur i byen, som er slut, ikke? så ej, nu kan man ja. også Varen var længere tid. Var så er bare nødre på bagefter, ikke? Så er også nødturen. Ja, jamen, det, 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 det er sådan, har jeg det nogle gange, hvis jeg har dyrket noget meget intenst, og den, den, den kvote er opbrugt på den, så 
lavet, så nu skal ja. jeg finde noget nyt, jeg kan ligesom dække, så er der faktisk lidt en downer, føler jeg Og at man sådan, okay, men nu skal jeg ind i algoritmen, og ligesom... Eller har I så nogle guilty pleasures? Jeg synes nærmest kun, det er guilty pleasures lige for tiden. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Larry Carlton er totalt guilty pleasure, ikke? Ja, David Sanborn. Ja, Ariana Grande, Steely Dan, Donald Fagan. Altså, det er alt sammen noget, som, som jeg selv havde sablet ned for otte år siden. Ja. Jeg hører rigtig meget City Pop fra Japan lige for tiden. Det, det, det synes jeg også lidt er en guilty pleasure. Kan man trække inspiration for sådan noget? En idé, I laver? Ja, det synes jeg. Det synes jeg helt bestemt, man kan. Ja, du spiller jo med Otto Otto, for eksempel. Ja, ja. Som er sådan... Det er ikke så city-pop-agtigt, men, men det er jo en, en simplere version på ja. noget jazzmusik. Ja. Vi har Tabloid, som også er jo... En, en, den peger i hvert fald i en anden retning end... Fordi det er også sjovt, vi har spillet hernede... Vi har spillet hernede und, und, uh, to gange under jazzfestivalen med det her band og det her repertoire. Og, og hver, hver gang vi har været hernede, så er der altid blevet nogle gamle mennesker, der er blevet skuffet. Ja. Og at vi ikke spiller bebop. Fordi vi var jo meget, vi var meget kendte for at være sådan dem, der har spillet bebop. Og spillet <laughs> den gamle ting, ikke? Og det ja. gør vi jo ikke rigtig mere. Så der har altid været sådan nogle gamle mennesker, som er sådan... Nej, det var, det var altså ikke det. Og det, I hørte på drop ind der. Altså, ja. Hvad hørte de på drop? Var det Charlie Parker? Det var Charlie Parker, ja. Ja, ja. Det, var også, det er jo det, jeg tror, mange folk forventer ja. af mig, når jeg kommer ud. Ja. ja, sidste gang, vi spillede her, så var der en, der, der jeg tog mit pedalbord frem, så sagde, så sagde han til sin kone, det bliver vist lidt mere elektronisk, end jeg havde troet. Ja. <laughs> det er Men det er jo klart, altså det er jo klart fordi vi har opbygget en, en ja. reputation igennem mange år, altså otte år måske, ja. hvor vi har været dem, som spillede den der gamle stil. Ja. Og nu er vi, spiller vi den aldrig rigtig mere. Kun, kun når jeg bliver booket til at spille Charlie Parker ting. Men det er ikke mig selv, der booker de der ting. Så, så, men, men de her ting, hvor jeg selv får lov til at vælge, der, 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 der siger jeg jo til Johans, du skal tage det kæmpe pedalbræt med. Tror du, der var folk i dag, der kom efter bebop? Der var faktisk et par stykker, tror jeg. Ja, der var et par stykker, men der var altså... Jeg vil også der sige, var, der var en overvægt af unge mennesker, ja, der, der synes, var der altså også nogle ældre, som synes, det var sygt. Ja, det var der. Det var ja, der faktisk. Det er meget rart. Altså, jeg ja. tror også bare, at det der med, at der kommer ja. noget sådan lidt rocket guitar bare i et af numrene, ja. så kan de fleste sådan mænd over 50 jo godt være med. <laughs> ja, ja. Det er farting, spiller. Ja, det er en farting. Ja. Ja. Hvordan, altså, vi, snakker, vi har snakket meget i dag omkring, altså vi, vi føler virkelig, at der er sådan en helt ny generation af unge inden for jazz, der bare bryder op igen, blåstet lige nu. Altså, det er noget, vi ser udefra, og jeg ved ikke, hvordan det er. Altså, er det noget, I kan mærke? Vi har været i det i lang tid. Altså dem, som er sådan ved at komme igennem nu, dem har vi jo kendt i ja. 100 år, så de har altid været der, ja. synes jeg, meget. Altså. Hvorfor tror I det er, at, at, at der er så mange unge tror, nu, der bryder op? Jeg tror op? faktisk lige nu, lige den her periode er det, fordi at jeg tror, at mange, nogle af i hvert fald os, vi laver nogle andre ting end at spille standarder. Ja. Det jeg tror, at folk hopper lidt med på. Kunne jeg forestille mig? Jeg ved ikke, det er bare en teori. Ja, altså, der kommer jo flere ting. Det er svært at sige, men... Ja, jeg kan ikke rigtig svare på det. Jeg kan kun ja. sådan, jeg kan jo kun give jer ret. Der er jo, der er jo, øh, der, der er jo flere mega fede bands, der ikke spiller 
standard jazz. Men du kan heller ikke kalde det pop, og du kan ikke, altså, du kan ikke rigtig putte etikette på. Men det er nogle virkelig dygtige folk, og det er noget, der er en hype omkring blandt andre unge mennesker. Og det, jeg kan ikke forklare hvorfor, men, bare, men det er jo fedt, at, at det sker. Ja. Fordi det er fedt på en eller anden måde, selvom det ikke er et aktivt valg for nogen af os. Men så bliver man jo en del af en bevægelse, som er større end ens eget lille ben. Og det er jo en, det er en fed ting, fordi det skaber endnu mere opmærksomhed, så det giver sådan den, de fede ringe i vandet. Ja. Og det, ja, det, og der er, det er fedt der, at være en del af noget større. Ja, så ja. der kommer jo også, der kommer nogen fra Aarhus, ikke? Der kommer, altså, når de, altså, ja. Ja, de spiller jo for sindssygt. Jeg har aldrig hørt om dem, men, og så folk sådan, medier og sådan noget, de putter os i samme bog, så på den måde, så, så bliver der ligesom etableret en form for ja, bevægelse. Så det er sådan, ja, det er i hvert fald noget, der sker. Ja, det er der. Det er fedt. Det er rigtig dejligt, det her. Mm. Så ved du, vi har, nu har vi har dækket rigtig meget jazzfestivaler, og været ude og høre rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og vi har snakket lidt om det, altså de fleste af de ting, vi har hørt, vil jeg nærmest ikke kunne putte ned i kassen, der hedder jazz. Nej. Altså sådan, at, at det er jo så overhovedet et begreb, der øh, passer det jo, til det. Det er også fordi, det er jo bare en måde at sælge det på, ikke? Ja. Ordet jazz, det er jo bare en måde, hvor folk kan ligesom sige, det er det, det I får. Ja. Ja, det er nemt på en måde. Ja. Hvor at, hvis du spørger, så hvis, hvis, hvis I kender Athletic Progression, ikke? De bliver meget puttet ind i jazzbox, men, men hvis man skulle prøve at kategorisere det, så ville det jo være meget svært, så det er jo meget nemt at bare ja. sige, om det er jazzmusik. Ja. Jeg tror også, der er meget stor forskel på, øh, hvad ordet jazz i Danmark betyder, og hvad mm. ordet jazz betyder i Holland, hvad ordet jazz betyder ja. i Sverige, hvad ordet jazz betyder i USA. I USA er det jo folkemusik, altså sort folkemusik. Ja. I Danmark er det mere en museumsgenstand. Altså, øh, ja. der er rigtig meget jazzpublikum, og der er rigtig mange af de gamle jazzmusikere, der er enormt konservative, og er enormt forventende til, hvordan det skal lyde, nærmest som om det er klassisk musik. Ja, ja. Det, det er det, jeg mener, når jeg siger, at det er en museumsgenstand. Så det er også det, det, det kan godt være lidt træls nogle gange at blive puttet ned i den kategori, fordi den betyder det for mange mennesker. Det betyder den ikke for mig. For mig er det en, en, en åben bog, men, men ja... Ja, det, er ja, det, det er sjovt, for vi var for eksempel inde og se Carsten Dahl Trinity i ja. øh, Sorte Diamant, hvor øh, ja, der decideret var nogen, der gik på toilettet og ikke kom tilbage, fordi at de havde forventet noget Carsten Dahl jazz. Ja. Ja. Og så øh, blev det lidt for frit, det var meget frit, ja. og så øh, udvandrede det, fordi at det var simpelthen ikke det, de havde forventet. Ja. Men, ja, det, er jo, det er jo det, som Johannes siger, at det er jo, folk forventer jo meget en, ja. en ting, når du siger jazz. Men måske skal vi bare lade være med at bruge ordet jazz. Ja. Altså, det ville være sundt. Det ville, jeg tror jeg også vil være, i hvert fald i Danmark. Ja. Ja. Det, det, var, det var også noget andet i USA. Noget andet i USA, fordi der er også en tradition i USA med, at når du spiller jazz, så skal du også være cutting edge. Du skal ligesom være søgende hen mod en ny ting. Så du også, når du ser de store... Altså jeg ser meget sådan Joel Ross og Emmanuel Wilkins over i USA. Dem, de to ser jeg så meget sådan... Det er så cutting edge, som det ligesom kan blive. Hvor at, altså det, 
Det gør vi jo ikke rigtig her. Altså, der er jazz jo, at du spiller It Could Happen To You, Bye Bye Blackbird. Ja. Og så er, du, så er du jazz, ikke? Så er det ægte jazz. Ja. Og så altså, sidste år, var det ikke sidste år, der var, hvad hedder han, var det ikke John Kerner, han ikke den hedder ham, der kunstner, der lavede øh, plakaten sidste år. Der var jo simpelthen, der var jazzmusikere, nu vil jeg ikke nævne nogen navne, men der var jazzmusikere, der gik amok på Facebook over, at, at, øh, at billedet var en, der spillede synthesizer. Det var ikke jazz nok, og det er okay. der, at jeg begynder at brække mig ja. i lov og wow. psykisk stråler ud over det hele, altså over hvor lukket noget, det skal, noget ja. det skal være. Og ja. der var jazzfestival, det er en åben festival, selvfølgelig må man spille synthesizer. Hvad? Altså, skal, ja. skal det være klaveretrive og spille Oscar Peterson? Altså, det, 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 det dur ikke, altså. Det går, ikke, det går ingen steder. Ja. Men måske er det det, den, den nye øh, kan ligesom bryder lidt med. Altså, det er, at det, det ikke skal være så firkantet. Ja. Det kan man jo håbe. Og der er jo så mange unge mennesker, altså, ja. det er jo for fedt. Der er så ja. mange unge mennesker i aften, det er så nice ja. at vi bliver meget over, altså, imponeret over, sådan, da klokkeslaget bare slog øh, 17, så væltede det bare ind unge mennesker. Altså, det, ja, det er så fedt, det er fantastisk. Ja. Ja. Uh, tusind tak, fordi I ja, ville snakke med os. Tak, fordi I 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 ville snakke med os.